0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira é noite de resgatar histórias da TV e de pensar em trocadilhos bestas para começar a conversa com Magalhães Júnior. Na semana passada, a gente falou dos primórdios da TV Record e a gente combinou né, que a gente ia voltar ao tema. Certo, Mago? Então nós vamos recordar os, os, os programas da TV Record, não é isso? É. Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Olha, às vezes recordar é viver, mas agora recordar é de morte, viu?
0: É, mas vamos lembrar, queridos seguidores, de um dos programas citados pelo Magalhães na semana passada, que era um programa patrocinado por uma loja de lustres, então era Cantores e Lustres, essa essa ganhou de todos os tempos mas vamos ver se o maga tem alguma outra desse tipo depois da vinheta bom maga já eu já meio que deu serviço aqui na né? semana passada você nos apresentou e a gente se divertiu muito teve a hora dos cantores ilustres que eu chorei aqui de tanto rir foi o pior nome de programa da história mas ousado e criativo vamos vamos Sim. admitir e aí você contou umas contou histórias de programas né que envolviam criatividade ousadia né da TV Record em seus primeiros anos de existência né você explicou que a TV Record é de 1953 é, e aí, você começou a contar um pouco dessa segunda metade dos anos 1950, né? programas até divertidos, com nomes bons. O Dobronada, que eu gostei, né? foi muito interessante. Fumando Estrada. E você, você, no final do programa, falou: olha, eu pesquisei tanto que eu consigo fazer mais um programa sobre o tema sem me repetir e, e continuar sendo criativo e ousado. Aí eu falei, então tá, vamos ver se o Maga quebra a banca hoje, que era o nome de outro programa. E aí eu passei a semana inteira fumando e esperando, que era o nome de outro programa da TV Record. Então vamos lá, Maga. No, no programa de hoje, o que, que você guardou aí? Vamos ver se você, de fato, tem um programa tão bom quanto o da semana passada.
1: Olha, Marcelo, eu vou começar com um programa que... Pode parecer até estranho, mas ele existiu na TV Record em 1955. Esse programa se chamou Primo Pobre. Só? É. E aí, quando você fala do Primo Pobre, você sempre remete a, ao edifício Balança Mas Não Cai, que tinha um quadro do Primo Rico e o Primo Pobre, que era hum. interpretado no rádio inicialmente, pelo Paulo Gracindo e pelo Brandão Filho. Aí, Marcelo, o Brandão Filho acertou com as emissoras unidas, a qual pertencia a TV Record e a Rádio Record. E aí a TV Record resolveu dar uma adaptada no Balança Mas Não Cai e lançou o Edifício Treme Treme. Certo as adaptações dos textos eram feitos pelo blota Júnior. E como começou a fazer muito sucesso, o, o quadro Primo Pobre foi ao ar na TV Record. Só que o Paulo Gracindo, nessa época, continuou lá no Rio. Quem foi contratado pela TV Record e a Rádio Record foi apenas o Brandão Filho. Então o quadro do primo pobre primo rico primo rico primo pobre ele foi feito pelo Brandão filho que continuou sendo o primo pobre e o Vicente Leopáris
0: fazia o papel do primo rico na televisão mas assim não dava muita importância para ele né assim para não Se eu chamar primo pobre é... o Paulo Gracindo não quis saber de vir também Gente, eu tô confuso nessa história. Porque o quadro era os dois, né? Como é que ficou? é, mas
1: é que na, na época, né, Marcelo não havia muito essa coisa, não tinha essa coisa de você assinar contrato com um só, você podia, não tinha exclusividade. Você podia uhum. ser freelancer sem ser freelancer, né? Depois é que a coisa foi tomando um rumo, vamos dizer assim, um pouco mais profissional na TV brasileira. Mas o Paulo Gracindo ele viria para a TV Record em 1958 para apresentar um programa chamado Caixa de Surpresas RG.
0: Que era a marca, marca do quê? Esse
1: programa era às quintas-feiras, às 20 horas. O Paulo Gracindo no comando era um vamos dizer assim, um show de calouros soft. Tanto que o Paulo Gracindo era aclamado aqui em São Paulo como melhor animador de TV em 1958. E pluguei, olha, Caixa de Surpresas RG, patrocínio da Caixa de Festas Rio Grande. Ah. Era uma caixa de presentes, é, mas era só vinho. Em geral, eram cinco garrafas de vinho de tipos diferentes, mas todos eles da mesma marca. E a marca do vinho era Único.
0: Muito bom.
1: E esse Eu... programa, além de ser um programa de calouros, podia acontecer qualquer coisa. né? Como, por exemplo, teve um dia que o Paulo Gracindo fez uma entrevista, uma entrevista também um maluca, com o governador de São Paulo, Jânio Quadros. Mas, na verdade, não era o Jânio. Tratava-se do sósia, perfeito do Jânio. Então, ele foi anunciado como o governador, ele entrou e ele até conseguia falar como o governador só que a entrevista que o Paulo Gracindo fez era completamente maluco, uma entrevista que jamais um cara assim da categoria do Paulo Gracindo faria com o governador de São Paulo. Mas o, o, o nome do programa tinha muito a ver. Era uma caixinha de surpresa.
0: Maga, aqui no nosso podcast, né, é, nós já fizemos um programa todo dedicado à questão da censura, né, ali na, na época da ditadura militar programas censurados, apresentadores censurados, músicas censuradas, né? você deu um perfil bastante grande. Nós estamos falando aqui agora dos anos 1950, que o Brasil vivia um regime democrático. Então, eu queria saber, mesmo assim, já que a gente está falando de ousadia das emissoras, né? criatividade e ousadia, teve algum programa aqui de tão ousado, ousado para a época, Teve problema com a censura também ali na, na TV Record?
1: Teve, sim, Marcelo. E eu vou falar primeiro do o nome de um programa. Na verdade, era uma série. Em 1955, a série se chamava O Casal Mais Feliz do Mundo. Esse programa era noturno. Só que esse programa ele foi exibido à noite porque... Anteriormente, ele tinha um outro nome e era exibido num outro horário. Ele era exibido inicialmente com o nome de Um Casal do Outro Mundo e era interpretado pela Vera Nunes e o Valmor Chagas. Esse programa ia ao ar às 18 horas. Agora, o patrocinador desse programa era uma marca de colchão, era Probel. E por ser uma marca de colchão, obviamente que tinha uma cena no primeiro programa em que o casal estava na cama. Eles eram casados. E ela estava de camisola e ele de pijama. E a censura achou aquilo muito ousado para o horário e para a época. Uhum. Então, mandou ali um recado para a TV Turcalesa, um recado escrito, que o programa não poderia mais ir ao ar daquela forma. Então, o que aconteceu foi mudar o nome, passou de um casal do outro mundo para o casal mais feliz do mundo, aí sim, exibido em horário nobre, programa noturno, mantinha ali com a Vera Nunes e o Valmor Chagas, continuava sendo é, patrocinado pela marca de colchões Probel, mas seguia-se uma, uma norma que foi assim, sugerida pela censura da época, que não houvesse mais cenas de cama, em que a Vera Nunes não aparecesse mais de camisola e que a, a última cena do episódio não fosse
0: um beijo romântico. Meu Deus, hein? Apenas isso. <risos> Eles foram dormir de armadura a partir de então. É. O é. Maga, é... bom, você já falou dessa polêmica de um casal do outro mundo. Agora, sem ser série, teve algum outro programa que teve algum algum problema, vamos dizer, até pior do que esse, nessa nessa época, aí segunda metade dos anos 1950?
1: Teve, sim, Marcelo. Olha, teve um programa que, em 1955 também, é, começou a ser exibido na TV Record. O título era Preto no Branco. Era um comentário político do jornalista Viegas Neto, preto no branco era um, uma expressão muito usada na época, né? Talvez possa se usar até hoje, mas é mais raro. Que é a assinatura, né? É, muitas pessoas falar ah, eu 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 só confio quando eu vejo preto no branco, quer dizer quando eu vejo o documento assinado, quando vejo aquilo colocado no papel, né? Uhum. E, Além do comentário, o programa começou a, começou a ter entrevistas também feitas pelo Viegas Neto. Agora, já dizia Lavoisier que no mundo, no universo, nada se cria, tudo se transforma. Quatro anos depois, a TV Rio, que era coligada à TV Record, lançou um programa chamado Preto no Branco. Mesmo nome? Mesmo nome. Obviamente que o Preto no Branco inicial ficou de 1955 até 1956. Em 1959, o produ produtor Carlos Alberto de Andrade, que era mais conhecido só como Carlos Alberto, colocou esse programa no ar na TV Rio, só que as entrevistas eram feitas de uma forma mais contundente, né? e ficou famosa a celeuma causada com a cantora Ângela Maria, que simplesmente não se conformou com a entrevista que foi feita com ela. E ela era um dos maiores nomes da música é, brasileira na época. Ela saiu falando horrores a respeito do programa, que ela, ela se sentiu humilhada e teve que haver, inclusive, a, a, vamos dizer assim, um meio de campo feito pelo, por um jornalista da época chamado Davi Nasser, para que a coisa entre ela e o produtor Carlos Alberto de Andrade se acalmasse. Mas isso serviu, inclusive, para o programa é, ganhar a Ibope, né E o criador da, da Celeuma na época foi justamente o colunista social que foi o entrevistador, o Ibrahim Suete. E dizem que o Ibrahim seguiu e seguia as orientações do produtor Carlos Alberto de Andrade, que era para pegar pesado nas entrevistas.
0: Bom, saindo dessa área então de polêmica, vamos para para a linha de originalidade. Vamos lá. Na tua pesquisa alguma Algum programa muito original que você encontrou hum. aí?
1: Olha, eu encontrei um programa com dois caras que eu, nossa, admiro muito. É, não é, acompanhei esse programa, mas acompanhei os dois em programas outros. Esse programa chamava-se Conversa de Lotação, um programa de 1956. A criação foi do Oswaldo Molles, nós falamos dele na semana passada, aquele né? uhum. um, que ele tinha criado um programa chamado Gente que Fala Sozinha, né? e o Conversa de, de notação foi criado por ele. o, o Oswaldo Molles era considerado, no meio artístico, o autor mais feio do rádio e da televisão do Brasil, era uma brincadeira que o pessoal criava. E, o protagonista desse programa era Pagano Sobrinho. Nós já falamos dele aqui também no sim, sim. Quem Te Viu Quem TV. Um excelente comediante, um cara sensacional. E o que, é que tinha de original esse programa? Ele se passava dentro de um ônibus. Por isso que era conversa de lotação na época, nos anos 50, até metade ali dos anos 60, era comum chamar ônibus de lotação. Uhum. Né? Então, o pagano era o motorista do ônibus, ah, os outros personagens eram os passageiros do ônibus e ele ouvia as conversas, e ele se intrometia na conversa de todo mundo. E olha, lógico que a intromissão dele era extremamente engraçada. Então, eu achei assim um programa extremamente original, pensando justamente que estamos falando de 1956.
0: O Maga ele nunca pensou em fazer um outro programa, o Oswaldo Mores, que ia chamar A Gente que Fala Sozinha na Lotação, Gente que Conversa sozinho na Lotação, alguma coisa assim? Era uma ideia. É né?
1: só se fosse um motorista que dirigisse é, é. sozinho.
0: Não, conver não converse com o motorista da lotação.
1: Aliás, essa uhum. era uma placa comum, né? não converso com o motorista. Eu cansei de ver essa placa, mas eu sempre conversava com ele, porque eu sempre perguntava onde era o ponto.
0: É. É, em que ponto eu desço se eu for em tal lugar? Motorista? É exatamente. Mas o senhor me avisa quando eu estiver chegando? Né? ele tinha que lembrar. Mas, é. aí, pela sua pesquisa, aí, né? Você, você, você pegou essa questão de ousadia, originalidade... É, criatividade da Record, nomes engraçados, mas dá para dizer qual era o, o, o ponto forte, o forte da TV Record nesses primeiros anos de vida.
1: Olha, eu posso dizer isso não só pela pesquisa, também pela pesquisa, mas porque eu vivenciei o final dos anos 50 e o início até a metade dos anos 60 e posso dizer que o, o esporte era o forte da da TV Record nos seus primórdios primeiro porque a TV Record era vamos dizer assim descendente da rádio Pan-Americana o que era a emissora dos esportes
0: uhum. o
1: seu proprietário era o mesmo Paulo Machado de Carvalho agora Marcelo a, a TV Record nos anos na segunda metade dos anos 1950 ela cobria tudo o que era esporte. para em 1958, ela foi a precursora da, da exibição da luta livre na televisão do Brasil. Eu e meu tio curtimos a luta livre. Até eu falei aqui no, nesse podcast, quando falamos do programa Astros do Disco, que a gente assistia o Astros do Disco, esperando a luta livre que era no Sábado à Noite.
0: Uhum. Né? De, de então, fato.
1: Ela, ela apresentava a luta livre, era uma coisa muito legal, mas ela cobria, em 1955, ela cobria box e turf. Em 1955, ela cobriu uma corrida de barcos. Né? Era uma data festiva, mas era uma corrida de barcos que era uma, uma coisa impensável você fazer uma cobertura, porque era tinha que ser em não dava para você fazer, como a gente fala, é, off-tube, né? uhum. ficar ali no, no estúdio.
0: Uhum.
1: Ela, ela possuía um programa sobre esportes a motor, em 1955. No mesmo ano, ela cobria jogos de futebol de salão era futsal ainda, era futebol de salão. Marcelo, ela cobria, na mesma época, em 1955, uma Olimpíada, é, vamos dizer assim, uma Olimpíada Universitária, que era muito famosa, chamada MacMED, que era a engenharia do Mackenzie, cujo símbolo era o papai, contra hum. a medicina da USP cujo símbolo era uma caveira. Uhum. Ela cobriu em 1956, começou em 1955, o campeonato colegial. E olha que interessante, Marcelo. Esse segundo campeonato colegial, quando você olha ali a, a, o anúncio no jornal, você vê contatos com Silvio Luiz, das 12 ao meio dia e das 16 às 19. E a, e a cobertura do campeonato colegial também era feita em loco com Raúl Bajara e Flávio Iazete, Raul Bajara narrador, Flávio Iazete comentarista, em meio aos estudantes. Uma coisa sensacional. É, tinha também um programa de esporte chamado Esporte Visão, em 1955, apresentado pelo Raul Tabajara. E um outro programa me chamou muita atenção, o título, 1956, Resenha Texaco Era um programa esportivo quando ainda não se utilizava o termo resenha para
0: conversa em futebol. Que sensacional! Maga, aproveitando esse tema né, que você entrou em esportes, você disse na semana passada, você lembrou né, que é, a Record criou a primeira mesa redonda esportiva. Isso em 1953, já, já se preparando para a Copa do Mundo de 1954, que foi disputada na Suíça, certo? certo. É, o futebol, no meio de tudo isso, era o carro-chefe da programação esportiva ou era mais um esporte?
1: Não, era o carro-chefe. Né? Desde o nascimento da TV Record, em 1953, até a metade dos anos 1960, o futebol era o carro-chefe da TV Record. 1953, a primeira equipe de transmissão, como eu falei em loco, né? tinha Hélio Ansaldo na narração e os comentários eram de Leônidas da Silva, lembrando que Leônidas da Silva havia sido o craque da Copa de 1938, em que o Brasil ficou em terceiro lugar. E pela exibição do Leônidas da Silva, em 1938, ele foi chamado, um jogador negro, ele foi chamado de o diamante negro. E em sua homenagem é que foi lançado o chocolate diamante negro que existe até hoje
0: que nunca e, 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 e que pagou uma quantia risória para ele né a título de um de um prêmio nunca só né um dinheiro assim, meio serviu para nada assim.
1: é e um cara que foi é, reconhecido reconhecido mundialmente como um crack uhum. né então era apenas esse cara o diamante uhum. negro que era o comentarista da, da jornada esportiva, em 1953. E a Record sempre acompanhou o futebol como equipe completa. Foi ela, por exemplo, a primeira a fazer uma transmissão interestadual São Paulo-Rio de Janeiro, 1956, para acompanhar, por exemplo, é, uma, um amistoso entre Brasil e Itália. Agora, a partir de 1958, a sua transmissão marcou época, e aí eu posso falar porque eu, assisti, eu assistia muito futebol pela, pela TV Record, e a sua equipe começava pela direção de TV. A direção de TV era feita pelo filho do dono da emissora, né? Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta. E aí tem um detalhe, Marcelo. Nem ele, nem ninguém na família Machado de Carvalho sabe por que o apelido dele é Tuta. Ele nunca soube. É. É, Sabe-se que o nome do filho dele, que é hoje o presidente da Jovem Pan, Rádio e TV, é o Tutinha, porque é filho dele. Sim. E tudo bem. Mas porque ele era o Tutta, nunca ninguém soube explicar, muito menos ele. Então, o Tutta era o diretor de TV. A narração ficava a cargo do Raul Tabajara, que era simplesmente... Ele era um gêntil, ele era um cavalheiro narrando é, futebol pela televisão. E os comentários eram do Paulo Planebuarque. Marcelo, são raríssimos, mas raríssimos os registros dessa dupla. E um dos registros eu vou trazer aqui agora. Está aqui no jogo de abertura da Copa do Mundo de 1962, Brasil e México. Raulta Bajara narrando,
2: Paulo Plané Buarque comentando. Os Jogos Pan-Americanos vêm aí, reunindo a juventude esportiva das Américas. 1963 será ano esportivo do Brasil em São Paulo. Meus amigos ainda, próximamente nos futuros Jogos com certeza estaremos visões magníficas desta excelente vinha del Mar. Olha o gol! Não, por pouco escapou-nos. Muita gente chegou a gritar o primeiro gol do Brasil nessa investida. É. 11 minutos depois daquele susto inicial, progressos da equipe brasileira começando a revelar certo entrosamento e já algumas oportunidades de gol perdido.
0: O Maga e, e, e nos jogos, né? Eles se davam bem, assim era uma dupla bem afinada ou de vez em quando um atravessava o outro, não um queria falar mais que o outro. Como é que era é, a questão dos, dos dois trabalhando juntos?
1: Olha, Marcelo, era um sincronismo perfeito. Lógico que na época eu não percebia isso, né? Uhum. Mas agora que eu acompanhei essas imagens, eu vejo que o sincronismo era perfeito. A narração de um lance perigoso acontecia e o comentário vinha logo em
2: seguida encaixando assim perfeitamente. Dois brasileiros. olha pelo centro. Temos um punhado de gente muito bem situada. Inclusive o Didi pelo centro poderia ser lançado agora. Vamos. Rápido. Lá para a esquerda para o ponteiro brasileiro. Aí vem o cruzamento, veja o um Babá que vai correndo agora. Rápido! Nossa, oh, parece o Kiko. Temos o um gol. Vira o um gol que perdemos para os espectadores. Foi realmente o primeiro grande momento da seleção nacional. A jogada foi corretíssima e a cabeçada de Babá melhor ainda. Teve sorte, Carbarral, que a deteve por baixo do corpo. O Mago,
0: a equipe de esporte não se resumia aos dois, né? Quem mais estava nesse time aí?
1: Olha, havia mais dois. Havia mais dois. Um era o comentarista de arbitragem. Então, oh. para quem pensa que isso começou né, ali com Arnaldo César Coelho, que foi sensacional, se engana, porque havia um comentarista de arbitragem já em 1958, que era Flávio Iazete. E ele fazia o comentário sem replay, porque em 1958 não tinha ainda videotape. O tape passou a existir, principalmente em jogos, a partir ali de 1960. E os seus comentários, como se fosse o comentário do Paulo Planebuarque, o Flávio Iazete comentava a arbitragem de uma forma pontual e incisiva, mas sempre na sequência
2: da narração do Raul Tabajara. Passagem de mal Isso para a direita, para a Santos? Vamos caminhando. Para quem? Só Garrincha pela direita. Isso, em passagem segura. Aí vão os brasileiros. A torcida brasileira muito espremida, muito quieta. Então o Garrincha está ganhando o terreno. Agora também aparecendo também. Vamos, Garrincha. Outra passagem. este é o bate, tema é o que chegou juiz. O Live, é final, mas com toda certeza. Garrincha fez a cabo quando saltou para pular e passar pelo adversário foi rasteado por esse no ar. Essa foi uma penalidade máxima o ar que deveria marcar. Intencionalíssima. O senhor está vendo pela televisão. Pela primeira vez, o milagre da televisão. Dando-lhes a conta certa e o recado exato.
0: Bom, você falou que eram mais dois. Você só falou um. Está faltando um, então, ainda nessa equipe. Era o repórter de campo. O
1: primeiro repórter de campo da televisão brasileira. Silvio Luiz. É, o homem do olho no lance, como eu já falei aqui, pelas barbas do profeta. Ele que depois faria escola de árbitros e chegou, inclusive, a atuar como bandeirinha e como árbitro de futebol também. Então, ele, Silvio Luiz, foi o primeiro repórter de campo depois. Houve vários outros até hoje, mas ele foi o primeiro.
0: Maga, é, tem algum registro é, mostrando os quatro em ação ao mesmo tempo, né? o Raul, o Paulo Plane, o Flávio, o Silvio, trabalhando num jogo, existe isso? Não, olha, os
1: quatro não têm, porque o único registro que tem da equipe da TV Record é da Copa do Mundo de 62. São raríssimas cenas mas não, não era permitida a presença de repórter em campo. Então, uhum. não tem a presença do Silvio Luiz. Mas tem um registro do segundo jogo do Brasil, que é contra a Tchecoslováquia, ainda na fase de grupo, que é quando o Pelé se machuca. Só para lembrar, o Pelé ficou de fora na Copa do Mundo, de 62 por uma distensão na, na virilha. Então, é... Durante essa transmissão, ninguém sabia, mas nós já sabemos que ele iria abandonar a Copa. E é um lance que nós temos o narrador, Raul Tabajara, o comentarista, Paulo Planeboac, e o comentarista de arbitragem, Flávio Iazete, todos numa sequência.
2: Os nos ajudam a colocar as suas câmeras seguidamente sobre a figura de Tutelão. Vamos ao arremesso lateral que é Moré Moreira, os carabineiros procuram garantir ali o jogador que está sendo atendido pelo médico de massagistas brasileiros aqui temos outra vez esse flagrante. veio confirmado lá de baixo, extensão na virilha que era o pior que podia ter acontecido nada poderia ter acontecido de pior para Pelé, essa figura que era é indispensável à seleção nacional agora, que Deus nos ajude fala é espectador, vamos torcer tudo a de correr bem nada de pessimismo Agora aqui para Mauro Ramos, isso, para onde está colocado o Zosimo, um pouco mais à frente de dia aparece, veja Vavá situada no terreno também, agora a Garricha que vai ali para o centro para dominar, não. ainda Garricha aparecendo, isso, agora Vavá, Garricha do outro lado auxilia de perto, ele tem que bater meio mundo não Garricha, volta agora, volta contra a representação da Câmara também sabe exatamente qual é a maneira de trabalho pautosamente. O futebol é um jogo nobre, é um jogo esportivo, é leal, mas ele não existe na aplicação de recursos dessa natureza. Também fazem faltas violentas como
0: o Ô, Mago, então dá a gente dizer que essa equipe da TV Record foi a primeira equipe de futebol a marcar a época, né? Essa ficou conhecidíssima, né?
1: Olha, Marcelo, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro, né? Eu vou dizer o seguinte, que a equipe da, de esporte, da TV Record, dos primórdios, é a equipe do meu coração. Foi com ela que eu aprendi a curtir futebol pela televisão. Eu só ouvia pelo rádio, né? É lógico que eu curti muito assistir com o Walter Abrão na TV Tupi, com Geraldo José de Almeida na TV Celso, com Galvão Bueno, com Luciano Duvalli, mas a equipe do meu coração é a equipe de esporte da TV Record de 1958, que foi quando eu comecei a ver televisão, até metade dos anos 1960, que foi quando a transmissão de futebol foi proibida. Né? Mas não, não é por outro motivo que a equipe de esporte da TV Record foi premiada com o Roquete Pinto como a melhor equipe da televisão brasileira. Troféu Roquete Pinto, que eu repito mais uma vez, foi durante muito tempo o Oscar da televisão brasileira.
0: Sensacional. eu vou falar agora de uma outra equipe que marcou época, que está marcando época, que é a equipe do Olá Curiosos. E no próximo sábado, essa equipe estará comemorando dois anos de podcast, né? Com 21 no total, 19 no rádio, 2 no podcast, podcast que tem vídeos também, tem no YouTube, no Facebook, e está nas principais plataformas. E faz parte desse time, o Magalhães Júnior, que eu já cumprimento aqui antecipadamente e agradeço por esses... esses vamos dizer, esses dois anos juntos, né? que agora, mais perto, fazendo o Quem Te Viu, Quem Te Vê também, que nesses dois anos foi finalista do, do, do troféu APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Foi um orgulho enorme. Em tão pouco tempo a gente já está numa posição tão importante, num prêmio tão importante. Então, agradecer, Maga, por essa parceria. Semana que vem tem o, os dois anos do Quem Te Viu, Quem Te Vê, hein? Vai pensando nisso e semana que vem é um programa especial também. Então fica o convite, nós vamos fazer um programa super especial nesse sábado, que não tem hora para acabar, vai ter muita música com a banda Beck e o Fusca. E nós vamos mostrar todos os colaboradores que estiveram juntos com a gente nesses dois anos. Né? Tem alguns que continuam fazendo, outros começaram, tiveram que dar uma paradinha, mas nós vamos mostrar todo mundo que colaborou nesses dois anos, vai ser um programa especialíssimo e, obviamente, nós teremos um pedaço desse programa aqui de hoje, como a gente sempre faz aos sábados. Então, está convidado, hein, Maga? Sábado, 10 horas, ali com o podcast, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Spotify, pode ver como quiser. Se não puder, sábado, assiste a hora que você quiser. Está ali à sua disposição. Não, mas
1: estaremos lá. Eu vou aproveitar, então, já antecipar também dar os parabéns a você pelo trabalho tanto no você curioso como no lá curiosos, né? Por essas já podemos falar décadas, né? <risos> de, de falar. Os parabéns também a todos os nossos uh, colaboradores e as nossas colaboradoras, né? Uhum. Que passou pelos programas por, por todas essas décadas, né? E agradeço muito a possibilidade e a oportunidade de, de participar, né? Tanto da fase radiofônica, como agora, né? Da, foz, da fase podcastatônica.
0: É isso, é isso.
1: O Quem te viu, quem te viu.
0: Muito legal, Maga. Então, sábado está é convidado. E quinta que vem, gente, vamos ver o que o Maga vai aprontar para comemorar os dois anos do Quem te viu, quem te viu. Eu estou curioso para saber. Eu então, também. Sábado, gente, nada de ir embora sem deixar o seu joinha, o seu like, é importante. Sem deixar um comentário e compartilhem, hein? Semana que vem tem um programa especial aqui com o Maga, e sábado tem a festa de 21 anos das curiosidades, no Você é Curioso e no Lá Curioso, né? Porque a gente nunca parou, foi um atrás do outro, 21 anos juntos. Maga, abração, até a semana que vem. Até Tchau, senhora. gente.